0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Marie Bäumer. Ahoi Marie. Kucku. <lacht> Liebe Marie. Du lebst einerseits in Hamburg und andererseits in Frankreich und jetzt erreiche ich dich gerade in Frankreich, aber wo fühlt sich die Krise besser für dich an?
1: Ähm, ja, das ist eine super Frage. <lacht> äh, ich, ich muss sagen, ich schaffe mir eigentlich immer überall so meinen Kokon und mhm. von dem heraus äh, plane ich große Dinge in die Welt. Und das kann ich eigentlich ganz gut in Hamburg, weil da zieht ja eh immer alles so vom Hafen raus ähm, in die weite Welt. Diese, dieser, dieses Sehnsuchtsbild, das habe ich immer irgendwie in Verbindung mit Hamburg. Und ähm, in der Provence, ja, da ist es irgendwie mehr so ein bisschen, fast so ein bisschen mehr der Innenkokon. Also wo man eigentlich da sitzt und sagt, bleib hier und die Welt kommt zu dir. Da kann man immer ziemlich sicher sein, weil in die Provence will eigentlich jeder mal.
0: Wenn du äh, von der Provence wieder nach Hamburg äh, fährst, äh, Hamburg wird ja auch sehr häufig so als Dorf bezeichnet oder viele Dörfer, ähm, fühlt sich das wie eine Großstadt dann an? Weil ich denke mal in der Provence, das bringt man ja eher mit Ruhe und Natur und so weiter in Verbindung.
1: Ja, also das stimmt, dass die Ruhe irgendwie äh, sicherlich hier so das Gemächliche und äh, südfranzösische oder äh, südeuropäische mit Gemächlichkeit und so, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie so erlebt. Ich finde die Provence eine extreme Herausforderung. Ich finde, gegen die Provence ist Hamburg ruhig und gemächlich. Die Provence ist intensiv in allen Facetten. Wenn es regnet, regnet so, dass Du denkst, die Sintflut kommt. Wenn du einen Regenbogen hast, dann musst du mitten auf der Straße anhalten, weil er so irrsinnig ist in seiner doppelhaftigen Schönheit. Wenn ähm, die Sonne scheint, dann ist selbst im Winter so, dass du sagst, okay, mindestens 30er Schutz schon mal irgendwie dabei haben. Die Gerüche <lacht> sind intensiv, die Geschmäcker sind intensiv. Also die Mittagspause ist lang und ja, da kann man Ruhe haben. Aber sonst finde ich, hat ja, das mit Ruhe nicht so viel tun.
0: Mir. Wann hast du deine Liebe für die Provence entdeckt und für das Französische auch? Also hast du in der Schule Französisch gelernt?
1: Ja, Französisch in der Schule gelernt. Mit 17 habe ich eine, mit der Waldorfschule eine Kunstreise nach Avignon gemacht. Mhm. Und äh, einige Jahre später war ich in Tessin auf der Schauspielschule und bin mit einer Freundin vom Tessin nach Avignon getrennt zum Festival. Da waren wir da unterwegs, dann sind wir mit einem Lastwagenfahrer. Einmal quer durch Europa, nach Venedig und nach Carcassonne und nach Po und dann wieder zurück nach Paris und hin und her. Und da wusste ich, äh, jetzt muss das Projekt irgendwie mal geplant werden. Das hat dann noch ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich da, seit 14 Jahren.
0: Seit 14 Jahren pendelst du. Ist das so einigermaßen hälftig dann? Also abgesehen davon, dass du natürlich auch Dreharbeiten hast in normalen Zeiten?
1: Ich bin ein totaler Vergangenheitsverdränger. Das heißt, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich müsste irgendwie, ich mhm. hebe auch Kalender nicht auf. Ich kann die besten äh, Zeitskalata -Ska -Ska oder wie sagt man Skalen, Skalen, skal mhm. Skalen danke, ähm, mhm. kann ich noch am Alter meines Sohnes erbessen. Ansonsten kann ich es wirklich nicht genau sagen. Ich glaube, im Moment überwiegt Frankreich definitiv, aber das äh, hat auch immer mit der Arbeitslage und so zu tun.
0: Wenn man auf deine Webseite geht, entdeckt man, für mich völlig überraschend, du bist nicht nur Schauspielerin, sondern du hast schon ein Buch geschrieben, äh, beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Also das macht man ja als Schauspielerin sowieso, aber äh, du machst das sogar professionell. Und dann sehe ich da auch noch viele Pferde. Äh, was hat das denn auf sich?
1: Ja, das ist, ach, ähm, es ist meine Eskapade. Und es ist im Grunde genommen ein, eine ziemlich verrückte Angelegenheit, ein Herzensprojekt, was aus einem kurzen Gedanken heraus entsprungen ist, zu sagen, kann ich nicht mit meiner Methode, die ich lange schon als Schauspielerin anwende und äh, Studenten ähm, über Jahre gelehrt habe, kann ich damit nicht auch irgendwas tun außerhalb vom Schauspiel. Und ähm, auf drei Grundpfeilern, Raum, Bewegung und Verbindung, habe ich dann eine Methode entwickelt und spielerisch das so ein bisschen ausprobiert in Frankreich, München und Hamburg, Montpellier, Hamburg, München und irgendwie war sie Resonanz so stark, dass ich dann dachte, Mensch, irgendwas muss du damit tun und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Rücksprung zu einer meiner größten Eskapaden, das war die Tour durch Amerika vor fünf Jahren jetzt glaube ich ungefähr mit drei Pferden von Arizona bis Montana und da ist bei mir so ein Gongschlag äh, gab es da, wo ich sagte, okay, Leben ohne Pferd ist sinnlos. Ein Jahr später hatte ich meinen ersten kleinen Hengst. Jetzt sind es mittlerweile drei und ich toure mit den Pferden durch die Gegend und ähm, bilde die aus und lade Menschen ein, ihre persönliche Eskapade zu kreieren, sage ich jetzt mal. Im weitesten Sinn ist es im Bereich Personal Development. Und mein Motor ist an der Stelle, den Menschen im Grunde genommen den Schlüssel in die Hand zu geben dafür, dass sie durch Dialog mit Körper und Emotion alles freilegen können, was sie brauchen, um ihre Visionen und ihre Träume umzusetzen. Und ich tue letzten Endes in meinem Leben nichts anderes.
0: Da entstehen ganz viele Fragen in meinem Kopf. Vor allen Dingen habe ich tatsächlich Angst vor Pferden. Äh, wie komme ich denn damit zurecht? Würdest du mir die Angst nehmen auch gleichzeitig?
1: Ja, Können? gerne. Eine meiner, <lacht> meiner Lieblingseskapaden ist nämlich genau das. Es ist erstaunlicherweise so, und ich sage jetzt mal erstaunlicherweise, weil ich immer denke, so eine tiefliegende Angst vor einem, verständlicherweise, ja mhm. bis zu 500, 700, 800 Kilo schweren, Fluchttier, was sich einfach auch schnell mal und auf der Dinge ähm, so bewegen kann, dass man es vielleicht nicht ganz einschätzen kann, ähm, dass ich mit vollkommener Unangestrengtheit eigentlich die Menschen nur in diese Begegnung oder zu dieser Begegnung mit den Pferden einladen. Also, wir trinken mit dem Kaffee, wir gucken irgendwie. Ich sage, <lacht> jeder hat seinen Raum. Auch wir. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass das Pferd mir hier in meinen Raum latscht, wenn ich es nicht möchte. Mhm. Das wird erstmal etabliert. 360 Grad, ausgestreckter Arm, da kommt niemand rein. Kein Mensch, kein Pferd, kein Maus, nichts. So, das geht erstmal einen Tag lang so und dann fühlen sich alle schon mal sicher. Und mein großes Stichwort ist immer die Freiheit, also Freiheit für, für alle. Äh, gleichermaßen. Mhm. Auf Augenhöhe heißt Pferde möglichst schnell in Freiheit. Selbst wenn wir an der Longe, also am Seil arbeiten, wird da nie gezogen. Und selbst Menschen, die mit Pferden nichts zu tun haben, können sich nach einem Tag mit den Pferden so bewegen, als hätten sie sie nur irgendwie an einem, sagen mal, seidenen Faden. Und es ist sehr, sehr berührend. Und dann sehen sie, dass die Pferde meistens mehr Angst vor uns Menschen haben, als wir vor ihnen. Und es ist bei mir tatsächlich keiner bisher nach zwei oder zweieinhalb Tagen Atelier Eskapade nach Hause gefahren mit Angst vor Pferden. Und auch weniger Angst vor sich selber, glaube ich.
0: Muss man denn auch Pferd drauf? Bisher hört sich das für mich alles total sicher an und ich kann nebenher laufen. Schubst du mich am zweiten Tag dann doch drauf oder wie läuft das?
1: Nein, das würde ich nicht mal erlauben, weil das ja. nutze ich meinen Pferden gar nicht zu. Ah ja, na klar. Du. Die werden genauso geschützt vor den Menschen. Das geht aber nicht für mich nur, ne? <lacht> Nein, alle. Der Geritten mhm. wird bei mir gar nicht. Ähm, Reiten finde ich auch überbewertet, an vielen Stellen auch, wenn ich selber liebe. Aber es mhm. geht gar nicht um Reiten, es geht einfach wirklich nur um die, den Austausch. Und ähm, ich sage immer so, von uns Menschen übers Pferd zu uns zurück. Also ich übersetze ein Stück weit und die Pferde sind am Ende auch nur dabei, weil sie einfach phänomenale Arbeitspartner sind und eine solche Neugierde haben und Bereitschaft, uns was Gutes zu tun oder zu sagen, du, ähm, so schnell kann ich jetzt gerade nicht oder lass uns doch mal ein bisschen schneller oder ähm, wieso bist du denn jetzt schon wieder schlecht gelaunt, wo eigentlich so schönes Wetter ist? Also es gibt so viele Hinweise, die sehr, sehr wertvoll sind und die sind ja so höflich. Die sind ja nie laut oder so mhm. wild, sondern die machen das immer so auf so eine behutsame Art, wo man mit denkt, ach oh, schön, so würde ich gerne eigentlich auch das hier mein Nachbar mal mit mir
0: sprechen. Das machst du wo dann hier in Hamburg? Also wir haben jetzt in Frankreich noch nicht so viele Hörerinnen und Hörer. Aber äh, erklär mal, wo äh, könnte man denn äh, mit dir und Pferd äh, dann zusammentreffen? Wo ist das? In Schleswig-Holstein oder hier? gibt es hier so Stadthöfe? Ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Ja, also wir haben für dieses Jahr tatsächlich ein und witzigerweise durch Corona mit angeschoben. Wunderschönes Programm, weil mhm. ich biete diese Ateliers in den Lockdown-Phasen auch immer online an. Und auch mhm. das läuft sehr gut und schafft viele Türen, die wo man einfach mal so, sage ich mal, reinschnuppern kann, was das Ganze ist. Da kommt das Pferd natürlich nicht vor, außer dass ich ein bisschen ja. davon erzähle. Aber die Basis mhm. des Ateliers ist auch eine, die einfach erstmal nur am Menschen was tut und dann geht's halt zum Pferd. Und ähm, wir haben festgestellt, dass die Schweizer, Österreicher und Deutsche, das heißt die, unser Hauptklientel im Moment, sehr gerne die Provence kommt. Das heißt, es gibt dieses Jahr fünf Ateliers in der Provence, im Vaucluse, mhm. zwei Highlights in einem wunderschönen Schloss aus dem 18. Jahrhundert und äh, drei auf dem Hof, wo meine Pferde auch zu Hause sind, mhm. einer Lusitano-Zucht. Und dann haben wir zwei, im Frühjahr eins und im Herbst eins in Panker, in der äh, ostholsteinischen Schweiz. Also in ähm, in Norddeutschland.
0: Und das ist, ähm, das geht dann zwei Tage oder drei?
1: Wir haben Und jetzt wer
0: ist so die Zielgruppe? Also, mich hast du jetzt schon gefangen, sozusagen. Ja, äh, wer ist denn aber jetzt, so die, wer ist denn jetzt liebe, so die
1: typische Zielgruppe? Also das erste ist mal, ich liebe es, wenn Männer kommen. Da mein schönstes <lacht> ist wirklich. Ähm, ne, ich, ich
0: ahne ja, dass sehr viele Männer da interessiert sind, mit dir mal ein paar Tage zu verbringen, wenn ich das so lack sagen darf.
1: <lacht> ja, ich muss mal sagen, also die Hengste sind schon sehr harte Konkurrenz. Da muss ich mich schon sehr anstrengen, <lacht> ja. weil die, 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 wenn ein Mann. Ich sage das jetzt mal ganz explizit mhm. und die mhm. Männer sind herzlichst eingeladen, ähm, denn es geht nicht um Kuschelstunden mit Pferden, sondern es ist wirklich eine, eine ehrliche Konfrontation mit sich und mit einer archaischen Kraft, die den Hengst zumindest dann auch mal präsentiert. Und es sind junge Pferde und mhm. die sind alle nicht verschlafen, sondern das kann dann schon auch mal intensiv zur Sache es gehen. Es ist also nicht und nur
0: ein Wellness-Wochenende, sondern auch harte Arbeit wahrscheinlich.
1: Genau, und es geht also mhm. nochmal zu den Zeiten. Es ist so, dass wir uns am Freitag immer alle treffen und eine erste Austausch stattfindet und dann gibt es zwei volle Tage. Das heißt, es sind zweieinhalb Tage, die so ein Atelier abläuft. Und ähm, ja, und die Zielgruppe, ich sag mal so, es ist es letzten Endes an alle gerichtet, die für sich ein Stück weiterkommen wollen, im Sinne von zu sagen, ich möchte den Fokus setzen, ich möchte wirklich die Dinge umsetzen, die mir entsprechen, ich möchte besser verstehen, wie ich ticke, was mir eigentlich wirklich entspricht und wo meine Kernkraft sitzt, und da weiterzukommen. Alter, ich habe also zwischen 25 bis, ähm, ich glaube, Anfang 70 jetzt in den Ateliers gehabt. Die meisten sind zwischen 40 und Anfang 50.
0: Mhm.
1: Und Männer wie Frauen, wie gesagt. Ähm, man kann auch einen Partner mitbringen. Das gibt es jetzt ja. erstmal in diesem Jahr, dass ähm, die eingeladen sind, einfach so ein bisschen eine Einführung zu kriegen. Das ist dann immer morgens und zum Abschluss des Ateliers eine Stunde, wo ich ja. ein bisschen mit, der, mit einer Gruppe arbeite und ein bisschen erkläre, wie sich das Ganze aufbaut. Und dann gehen die ihrer Wege und die anderen machen das zentrale Programm mit. Das ist auch eine Möglichkeit, sozusagen, ich sag mal so als eingeladener Zaungast <lacht> bitte ja. so sein.
0: Okay, sag mal, ähm, letzte Frage, tatsächlich, wir sind schon durch mit unserer kleinen Viertelstunde. Ähm, mhm. Gibt es ein aktuelles kulturelles Projekt von dir oder liegt alles komplett lahm und du hast dich jetzt komplett in die Pferde gestürzt oder eben in diese Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also das ist ein Teil. Der nächste ist, dass ich tatsächlich an einem weiteren Buch schreibe. Und dann gibt es immer ähm, auch ja, also Drehbücher. Hier liegt jetzt gerade ein französisches Drehbuch neben mir, was mich mit großen Augen anplinkert und sagt, du solltest <lacht> nicht längst gelesen haben. <lacht> ja. Ich schiebs immer von rechts nach links, aber auch das will gelesen werden. Ähm, dann gibt es verschiedene... Projekte mit Lesung und im Moment müssen wir ja alle irgendwie etwas erfinderisch werden, was diese neuen Formate anbelangt. Also es ist jetzt nichts unter Vertrag, aber immer so im Gespräch, sage ich mal.
0: Liebe Marie, ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den Seminaren. Ganz ernsthaft werde ich mich da noch mal weiter informieren. Und äh, ich hoffe, dass wir uns dann bald sehen und zumindest hören. Liebe Grüße in die Provence. Ahoi.
1: Ja, vielen Dank. Ganz liebe mhm. Grüße. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.